0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, notre premier regard protestant sur l'actualité de l'année se penchera tout d'abord sur la fin de vie. Puis
0: il abordera un phénomène nouveau, celui des jeux bibliques.
1: Alors que le débat de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est ouvert le 9 décembre, le journal Réforme, via Amanda Breuer-Rivera, a interrogé des médecins et pasteurs de différents courants du protestantisme. Faut-il légiférer Y a-t-il des conditions acceptables pour accéder à une aide active à mourir
0: Aux yeux du pasteur Christian Krieger le nouveau président de la Fédération protestante de France, il y a au sein du protestantisme, au sujet du débat sur la fin de vie, je cite, « des positions fermes, mais qui ne sont pas exclusives. Et surtout, il y a une plus grande capacité d'écoute des avis d'autrui. Un large socle commun semble tenir la famille protestante, toutes les personnes contactées alertent sur le fait qu'une demande de mettre fin à sa vie cache souvent un appel à l'aide pour vivre mieux ou la peur de faire face à sa propre mort, tous défendent que le meilleur remède demeure une écoute attentive et qu'un accompagnement humain permet souvent de faire oublier ce désir de mort. Mais s'il persiste, tous estiment aussi qu'il est de leur devoir d'accompagner la personne, même si son choix va à l'encontre de leurs propres convictions.
1: Alors La loi Claes-Leonetti de 2016, qui encadre la fin de vie, inspire tout à la fois les éloges et un sentiment de gâchis.
0: Donc, cette loi autorise une sédation profonde et continue des personnes volontaires souffrant d'une maladie grave et incurable et dont la mort est prévue à brève échéance. La mort naturelle emporte alors le malade sans douleur physique ou souffrance psychique. Et pourtant, six ans après son adoption, cette loi reste mal connue et souvent non appliquée,
1: faute de lits d'hospitalisation en soins palliatifs. Les dissensions avec, naissent avec l'opportunité même du débat sur la fin de vie. Si cette démarche est saluée par un certain nombre de croyants, comme l'opportunité de surmonter le tabou de la fin de vie, elle inspire également le scepticisme.
0: Pour Louis Schretzer, professeur émérite d'éthique et de spiritualité à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, je cite « c'est un coup de com' comme pour la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que ce gouvernement libéral veut juste mieux faire passer la pilule auprès des plus réticents.
1: » Précipiter la mort, même avec le consentement de la personne, semble pour beaucoup une ligne rouge à ne pas franchir
0: toujours euh, Louis Schelzer inquiet comme l'euthanasie coûte moins cher qu'ouvrir des lits d'hôpital et que l'argent est le moteur de notre société l'ouverture d'un entre guillemets droit à mourir risque de devenir pour les plus faibles un toujours entre guillemets devoir de mourir car ils auront peur d'être un poids pour la société ou leur famille et donc on risque de déshumaniser la société
1: eh bien, même réticence pour Joël Secaldi, médecin et référent aumônier en soins palliatifs. Je crois, dit-il,
0: en une autonomie reliée, où nous assumons notre interdépendance. Je crois en un lien de fraternité qui nous unit toutes et tous. Si personne ne se sent exclu, le souhait d'une active à mourir perd alors sa raison d'être.
1: Même prudence pour Nadine Davou, qui est médecin retraité et laïque de l'Église protestante unie de France. Elle craint qu'une aide active à mourir instituée puisse porter atteinte à la sûreté de la vie pour tous. Cependant, elle n'est pas fermée à des aménagements.
0: Elle s'interroge en effet forcer quelqu'un à vivre alors qu'il est dans une souffrance absolue, n'est-ce pas de la cruauté Elle ajoute. « Je ne suis pas favorable à la dépénalisation de l'euthanasie, porte ouverte à des décisions radicales avec des personnes en situation de très grande vulnérabilité. Une telle décision ne pourrait être prise que par un petit groupe interdisciplinaire de « sages ». Elle pourrait dès lors être admise à titre d'exception, au nom de la compassion, une fois épuisées toutes les possibilités de la médecine
1: palliative, elle resterait de l'ordre de la transgression. Mais ce garde-fou ne convainc pas les opposants les plus fermes à une évolution législative.
0: Louis Cheser le regrette. On observe en Belgique et aux Pays-Bas que les lois limitatives ont ensuite été élargies aux mineurs ou aux malades mentaux.
1: Et de plus, selon Joël Secaldi, l'existence d'un Conseil des sages n'évacue pas la question des critères d'évaluation d'une situation.
0: Pour juger du caractère réfractaire d'une souffrance psychique, en reste-t-on à l'évaluation exclusive de l'effet des médicaments psychotropes utilisés Ou, interroge-t-il, regarde-t-on les autres dimensions intriquées La médecine spécialisée dans la prise en charge de la douleur et le travail social, ainsi qu'un accompagnement spirituel ou religieux
1: Pour James Woody. Pasteur de l'Église protestante unie de France, ces limitations ne sont pas pertinentes, mais pour des raisons diamétralement opposées.
0: Voilà ce qu'il avance. Dépénaliser serait une bonne chose afin d'éviter d'ajouter de la souffrance et du drame.
1: Le pasteur fait ici référence aux personnes souffrant d'une affection grave et irréversible, désireuses de mettre un terme à une existence qui leur devient insupportable, ainsi qu'au fardeau que cela représente pour les aidants.
0: Il faut, voilà ce qu'ils plaident, toujours proposer des alternatives, comme les soins palliatifs, pour leur permettre de continuer à vivre, mais aussi accepter et entendre leur refus qui est légitime, une seule réserve au respect de la volonté individuelle, les cas de maladies neurodégénératives, où il est impossible de vérifier que la personne répond en pleine conscience.
1: John Swoody plaide également pour le respect du sentiment d'être rassasié des jours, selon l'expression biblique.
0: La vie, voilà ce qu'il précise, est en permanence un processus de mort puis de résurrection. Enfance, âge adulte, parentalité, retraite, etc. Il faut en permanence mourir à ces représentations de la vie pour être ressuscité et pour se métamorphoser. Mais arrive un moment où ce processus atteint son terme et c'est là que la demande de mourir est légitime.
1: Cette entre guillemets mort philosophique heurte les médecins protestants Joël Secaldi et Nadine Davou, lesquels insistent sur leur vocation à soigner et non à donner la mort.
0: Il faut toujours proposer des alternatives, comme les soins palliatifs, pour permettre aux personnes qui souffrent de continuer à vivre mais aussi accepter et entendre leur refus qui est légitime.
1: En outre, Nadine Davou met en garde contre une certaine subjectivité. La perception de ce qui est acceptable varie d'un individu à l'autre, même face à des épreuves identiques.
0: Le suicide assisté peut sembler une bonne mort, dit-elle, c'est-à-dire une mort choisie dans une situation de désespérance médicale, psychique, voire spirituel, mais certains patients, quand ils sont très bien accompagnés, atteignent une forme de sérénité et arrivent à rendre les armes avant d'en arriver là.
1: Christian Krieger a commandé à la Commission éthique et société de la Fédération protestante de France un nouveau travail sur le sujet.
0: Il détaille « Il nous faut apprécier comment le rapport à la mort a évolué avec la pandémie de Covid-19 » quand des personnes sont mortes, seules et isolées, faute de visite. Il nous faut par ailleurs analyser le dernier avis du Comité consultatif national d'éthique qui ouvre la possibilité d'un accès légal à l'assistance médicale au suicide pour nourrir notre contribution au débat citoyen.
1: Eu égard à la diversité de ses membres en débat, la Fédération protestante de France rappelle les quatre principes structurants qui guident sa réflexion éthique, à propos de la fin de vie. 1. Dieu est à l'origine de toute vie. Pour les chrétiens, la dignité est intrinsèque à toute personne parce que, créée à l'image de Dieu, elle ne s'acquiert ni ne se perd. 2. La vie est un don, une grâce. Elle s'inscrit dans une interdépendance où chacun est à la fois et successivement aidé et aidant. 3. La finitude est un élément structurant de la condition humaine. 4. Le principe de la compassion fraternelle avec les plus vulnérables. En tous les cas, le débat continue au sein de la Fédération protestante de France. Le magazine de l'Église protestante unie de France sur RCF Calvados Manche. Mémorie biblique, jeu de cartes, jeu de rôle. Depuis les années 2000, les jeux de société chrétiens connaissent un véritable essor. Une enquête de Francis Sarpedon. Oui,
0: depuis le jeu Mille bornes de la Bible, sorti il y a une vingtaine d'années, la partie ludique des maisons d'édition chrétienne ne cesse de s'enrichir. Aujourd'hui, on peut s'amuser à deux aux cartes en testant par exemple ses connaissances bibliques avec le speed chrétien ou en groupe avec le jeu S'aimer et Semer qui donne des pistes sur la façon de développer sa relation avec Dieu.
1: Et depuis une dizaine d'années, les jeux de société chrétiens trouvent un public de plus en plus important. C'est ce que constate Thomas Castillo, fondateur avec son épouse Sabine de la boutique Bible et Jeux à Perpignan.
0: Après avoir créé en 2014 le jeu Hag Samea, ce qui veut dire « joyeuse fête » en hébreu, le couple a décidé de l'éditer au vu de l'intérêt rencontré. Le but, disent-ils, était de familiariser les enfants avec les écritures par la découverte d'une année biblique et de montrer également le lien avec l'agriculture. À noter que ce jeu-là, Hag Samea, est proposée par différents éditeurs comme
1: Bethesda, La Maison de la Bible ou encore la CLC. Et le couple s'est lancé dans une petite entreprise visant à rassembler tout l'éventail des jeux chrétiens afin de les faire connaître.
0: Et d'emblée, la boutique a été contactée par de nombreux créateurs, surtout pour des jeux à destination des enfants âgés de 3 à 7 ans, mais elle présente également des jeux de plateau pour les enfants de 7 à 12 ans,
1: qui sont cependant plus rares
0: les, ah, les édi... enfants, les jeux
1: les éditions CLC France proposent pour leur part depuis la rentrée divers jeux pour enfants dont plusieurs puzzles et un loto de la Bible pour les enfants d'âge préscolaire à travers ce dernier jeu ils peuvent apprendre de nouveaux mots apprendre à classer des formes et commencer à découvrir la Bible par ailleurs les jeux pour les plus grands et la famille se développent et les thèmes sont variés
0: L'ONG Porte ouverte a créé le jeu de cartes Les Infiltrés sur le modèle de celui du Loup-Garou, mais sur le thème des chrétiens persécutés. Dans ce jeu d'ambiance, des chrétiens se réunissent dans un pays hostile à la liberté religieuse et des espions sont parmi eux. Et le jeu permet de sensibiliser au sort des chrétiens, aux libertés restreintes. Et puis d'autres jeux visent une participation intergénérationnelle comme le mémorie biblique, il présente des scènes bibliques sur des cartes, et le but est de faciliter la mémorisation d'histoires bibliques par les enfants, de susciter leur curiosité et aussi de tester sa mémoire.
1: Hervé Sou qui est directeur général de la CLC, observe l'essor des jeux qui ne représentent pour sa maison qu'un peu moins de 2% des ventes, mais avec une progression de 10% en 2021. Cependant, souligne Nicolas Fouquet, créateur du jeu « Fouille en Galilée », l'intérêt est encore balbutiant et les jeux semblent peu connus du public chrétien. La semaine prochaine,
0: vous retrouverez dans le cadre du magazine de l'Église protestante unie de France « Carte blanche à la
1: CIMAD ». Au revoir à toutes et à tous. Bonne année, puisqu'il est encore temps. Nous vous souhaitons une année 2023, eh bien, on va dire fleurie à souhait, et en tous les cas bénie chaque jour.